0: Een hele goede avond, broeders en zusters. Wat heerlijk om met elkaar onze God groot te maken. Als eerste heb ik de mededeling dat we vanavond ruim 850 euro hebben opgehaald. En dat we daar als gemeente 1250 euro van maken. Dus dat vind ik ruim hartig gegeven voor zo'n kleine gemeente als wij. Prijs de Heer daarvoor. Ik wil vanavond met jullie gaan nadenken over een thema. Jullie zijn van mij gewend dat ik een bijbelgedeelte lees en dat met jullie uitspit. Wat staat hier? Wat staat hier in de context? Maar vanavond werk ik een thema uit. Het thema is hemels leven op aarde. Zullen we met elkaar gaan lezen de eerste Johannesbrief? 1 Johannes 1. En ik zal even wachten tot iedereen het gevonden heeft. Het staat een beetje achter in je Bijbel. Voor degenen die het zoeken. Vergis je niet, Johannes 1, dat bedoel ik niet, maar 1 Johannes 1. Bijna iedereen heeft het gevonden. Ja, wat er vanaf het begin wat wij gehoord hebben, wat er was vanaf het begin wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben met onze handen en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap hebt met ons en, ons, en deze gemeenschap van ons er is met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen... Dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is, het woord, is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen... Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk, als wij... Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En de waarheid is niet in hem. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij met hem zijn. Wie zegt, in hem te blijven? Moet ook zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Amen. Tot zover de schriftlezing. Hemels leven op aarde. Een paar weken geleden was broeder Scheffer hier. Die zei, ik hou van actuele prediking. Misschien zegt u vanavond, actuele prediking en hemels leven op aarde. Lees je de krant wel? Hou je het nieuws wel bij? Want alles wat wij nu lezen op het nieuws, is geen hemels leven op aarde. Als we nu de NOS-website bekijken, dan lezen we over oorlog en dreiging en verwoesting. We lezen van angst. We lezen van wegvluchten. Alles wat niet hemels is. Van waar dan toch dat thema hemels leven op aarde? Om dat thema met jullie uit te werken, is het goed om eens na te denken: wat is dan de hemel? Misschien dacht u al bij het thema, Rainier gaat spreken over openbaringen 21. En ik zag het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel. Nou, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Als ik vanavond aan jullie zou vragen, wie wil er naar de hemel? Dan denk ik dat iedereen zijn vinger zou opsteken. En zou zeggen, ja, ik wil wel naar de hemel. Ik denk het sterker, als we vanavond zomaar een rondgang maken in de wijk, in Rotterdam of in Nederland, dan denk ik dat zo'n 85% van de mensen wel zal zeggen, ja, de hemel, daar wil ik wel naartoe. En als we dan eens wat vragen zouden stellen, wat is nu de hemel? Dan kunnen we antwoorden krijgen als van, een plek waar het goed zal zijn. Een plek waar vrede is. Een plek waar geen oorlog meer is. Een plek waar geen teleurstelling meer is. Een plek, nou. Noem eens zowat dingen op die er in je opkomen als we denken aan de hemel. En misschien beeldt u zich wel in een plek met een straat van goud of straten van goud. Waar het goud aan alle kanten blinkt. Waar diamanten voor het oprapen liggen. Waar zelfs de muren van de stad gebouwd zijn op diamanten zo reusachtig en groot. Een plek waar geen nacht zal zijn. En misschien krijg je er al een beetje zin in. Maar als dat de hemel is... dan zou het betekenen... dat we straks zouden sterven. En dat zoals we nu zijn... zouden doorleven... Op een andere plek, waar de omgeving misschien wel anders is, maar wij uiteindelijk hetzelfde zijn. En de vraag is of dat, dat hemels is. Want als wij om ons heen kijken, dan kunnen we situaties zo Aangenaam mogelijk maken. Met plezier en met vertier. We kunnen misschien wel met z'n allen naar een pretpark gaan. En denken, dit is een fantastische plaats om te zijn op aarde. Maar ook daar ontstaan ruzies. Vechtpartijen. Dat wil dus zeggen... Dat het niet de omgeving of de situatie is wat het anders maakt. Maar dat het iets is wat gaat om de harten van mensen. En trouwens nog wat. Als we nadenken over de hemel. En we laten het belangrijkste element van de hemel eruit is het geen hemel. De Bijbel zegt, en God zal alles zijn en in alle. We kunnen denken aan die stad met een fundament van diamant en allerlei prachtige edelstenen. Maar als God niet is in die stad, dan valt die stad, die wij misschien de hemel noemen, Uiteen. Een hemel zonder God is geen hemel. Als we met deze gedachte de vraag aan mensen nog eens zouden stellen, dan denk ik dat het een heel wat lager percentage zal zijn dan 85%. Want wie heeft er anno 2022 nog iets met God? Als we überhaupt nog wel in een hemel geloven, laat staan dat we nog iets geloven als van God. En dan die combinatie van God en de hemel. Ja, die plek van vrede en aangenaam en geen moeite, geen teleurstelling meer. Ja, dat willen we allemaal wel. Maar willen we ook naar die plaats waar God het centrale middelpunt is. Waar het niet meer gaat om ons eigen ego, waar het niet meer gaat om mij... Om zelf, om ik. Maar waar het gaat om hem die u en mij gemaakt heeft. Hemels leven op aarde. Nu we kort met elkaar na hebben gedacht over de hemel. En wat de hemel een klein beetje is, is het belangrijk om na te denken. Wat is dan hemels leven op aarde? Dan moeten we met elkaar gaan kijken naar iemand die de hemel van boven naar beneden heeft gebracht... En ons hemels leven heeft tentoongespreid. Jezus Christus, die in de hemel is geweest en daar altijd was, heeft die heerlijke plaats willen verlaten om op deze verschrikkelijke aarde. Rond te gaan. Hij zegt in Johannes 17. Vader. Ik. Had uw heerlijkheid. Vroeger in de hemel. Maar ik heb uw heerlijkheid. Aan de mensen. Laten zien. Jezus. Gods. Als we nadenken over al die elementen van de hemel, dan zien we al die elementen in de Heer Jezus terugkomen. De hemel is zuiver. Hoe zuiver was Gods Zoon? Hij was degene die geen vlek en geen rimpel had, als het gaat om hoe hij leefde. Hij was volledig mens. En de Bijbel zegt dat de mensen hun aangezicht bedekten toen ze hem aanzagen. Ze zagen hem als iemand die van God was verdrukt en was geplaagd. Toen ze hem zagen als mens, keken ze van hem weg. Maar als je goed naar hem keek, dan zag je een zuiver mens die eerlijk en zuiver wandelde op aarde. Niet stiekem in het verborgenen een verborgen agenda had, maar transparant liet zien wat zijn doel was op aarde. Om de Vader die in de hemel is te verheerlijken en te presenteren, en om de liefde van God te uit te delen aan de mensen. Nog zo'n element van de hemel. Liefde. Liefde op deze aarde is zo plat geworden. Liefde heeft alles te maken als het maar voor mij is. Ik hou van iemand, zolang ik me er maar goed bij voel. Zolang ik nog maar een beetje liefde voel. Wat als de liefde van de Heer Jezus zo was geweest, zoals wij liefde deze dag ervaren. Wat had zijn liefde dan keel geweest en koud. Maar nu, waar Jezus in de ogen kijken en Gods liefde in zijn ogen zien, dan zien we een liefde die ons verstand ver te boven gaat. Een liefde die zichzelf volledig opoffert. We hebben het net gevierd. Een liefde die zichzelf volledig wegcijfert. En zegt, ik heb jou lief met zoveel liefde, en omdat jij de dood en de hel hebt verdiend, en geen de hemel hebt verdiend, ga ik die plaats voor jou innemen. Jij hebt straf verdiend, maar ik neem die straf op mij. Jij hebt de hel verdiend, maar ik ga die plaats in voor jou. Om jou terug te brengen, in de heerlijkheid van God. Die heerlijkheid die door onze zonde van ons weg is gegaan. Liefde. De hemel is genadig. Wat is dat een element wat wij in onze samenleving missen? Onze samenleving is hard, is koud, is keel. Ver van hemels. Maar de Heer Jezus, die genadig is aan mensen die Hem niet willen. Sterker nog, mensen die Hem aan een kruis hangen. Weet je wat hij bidt voor mensen die hem aan een kruis hangen? Vader, vergeef hun, Want ze weten niet wat ze doen. Hoe gaat onze samenleving om met mensen die een misstap begaan? De kranten staan er vol van wat er misgaat bij de Voice of Holland. Of bij een directeur van Ajax. Koud en keel worden deze mensen veroordeeld. En ik zeg niet dat het goed is wat ze hebben gedaan, absoluut niet. Maar als de schrijvers van die krant en van die nieuwsartikelen enigszins een stukje zelfreflectie zouden hebben, zouden ze zulke artikelen niet eens meer durven schrijven. Omdat ze weten, als ik op zo'n plaats zou staan, zou ik net zo goed zo'n misstap kunnen begaan. En in hoeverre ze zelf die misstappen al niet zijn begaan. Maar hoe heerlijk is het in onze samenleving om mensen in een zwart daglicht te zetten. Om zo de schijnwerpen van jezelf af te halen en op een ander te richten. Om te doen alsof ik zo goed ben. Maar hoe anders is de hemel. Die zegt, ik weet wat er van jou te wachten staat. Ik weet dat er in jou geen goed woont. De Bijbel en de hemel die zegt, er is niemand die goed doet. Zelfs niet tot één toe. Daarom heeft God zijn Zoon gestuurd. Openlijk. Romeinen 3, vers 26. En daarom heeft God hem voorgesteld. Tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. De hemel die zijn genade bewijst door God. En God zegt, ik doe jou een voorstel. Geloof in hem. En je krijgt alles dat wat je niet verdiend hebt. Je krijgt alles wat een ander voor jou verdiend heeft. En in die barmhartigheid, dat hemelse element, zien wij ook barmhartigheid. Hoe de Heer Jezus heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik jullie, als een kip zijn kuikentjes bij elkaar wil verzamelen, niet bij elkaar geroepen. Maar jullie hebben naar mij niet willen luisteren. Hoe zien we de barmhartigheid van de Heer Jezus, dat hemelse element, hoe Jezus afgaat naar hoeren. Naar dat afschot van de maatschappij. Hij gaat naar zwervers. naar mensen die volledig uit de maatschappij zijn uitgestoten. Blinden. Kreupelen. Ze zijn voor Jezus waardevol. Omdat er voor de hemel een ieder waardevol is. Hoe anders is dat in onze samenleving. Als je rijk bent. Als je goed gekleed bent. Dan heb je aanzien. Dan wil ik met je omgaan. Dan wil ik bij jou aan tafel zitten. Dan wil ik geliked worden op jouw Facebookpagina. Dan wil ik vrienden met je zijn. Maar als je arm bent. Als je geen status hebt, als je geen goede banen hebt, dan laat ik je links liggen. De hemel wordt verlicht door God. De hemel is licht. Hoe heeft de Heer Jezus als het licht van de wereld... Gewandeld op aarde. Geen werken van duisternis, maar werken van genezing en bevrijding. Van mensen die geknecht werden door de slavernij en door het juk van de boze. En Jezus brak die banden, omdat hij de duisternis verbrak. Wisten jullie, dat licht altijd machtiger is als duisternis? Als het geheel donker zou zijn in deze zaal, en we zouden maar een lichtje aansteken, wordt dat licht gezien in het duister? Als er in de hemel licht is, zal de hemel winnen van de duisternis. En omdat de Heer Jezus zelf het licht van de wereld is geweest en de werken van de duisternis heeft gebroken, mogen wij weten dat niet de duisternis de overhand zal hebben aan het eind van deze tijd maar dat het licht zal overwinnen, omdat Hij overwonnen heeft. Halleluja. Hemels leven op aarde. Wat heeft dat nu te zeggen voor mij vandaag? Prachtig wat Jezus toen deed... Maar wat zegt dat voor mij vandaag? En misschien zeg je wel van, ja die, die hemel, dat klinkt allemaal heel aangenaam. En misschien denk je zelfs, het is voor mij een ver van mijn bed, yo. Of misschien denk je, dat is iets voor de toekomst. Maar wij lazen zojuist in Johannes 1, Johannes 1, dat wij moeten wandelen zoals Hij gewandeld heeft. En kom nu eens niet gelijk met je verweer. Ja, maar. Ik ben een zondaar. Laat dat eens even weg. Laat eens tot u doordringen. Wat de schrift tegen u en tegen mij zegt vandaag. Laten ook wij zo wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Als Hij dat hemelse leven op aarde heeft geleefd. Dan is Gods vraag vandaag aan u en aan mij: leef dat hemelse leven. Ik ben graag praktisch. Hoe doen we dat? Dat hemelse leven van Jezus leven hier op aarde. Ik zou willen beginnen met het allerbelangrijkste element. Hij heeft mij lief gehad en daarom heb ik Hem lief. Wat is liefde als het van één kant komt? Wat is liefde als het niet beantwoord wordt? Gods liefde is onbeperkt, grenzeloos en zo grenzeloos dat hij zegt, voor een ieder die in mij gelooft, geef ik het eeuwige leven. Zijn liefde beantwoorden met wederliefde. Open je hart maar voor zijn liefde. En laat zijn liefde je hart maar doorstromen. En lees in de Bijbel over hem. De Bijbel is vol van Jezus. En hoe meer je leest in de Bijbel over Jezus, hoe meer je zijn liefde tot je door laat drinken, Hoe meer... De Heer Jezus voor jou waard wordt. Ik denk aan die prachtige passage uit Hooglied. Waar de Heer Jezus beschreven wordt. En hoe heerlijk is het als je dat gaat lezen. Hoe liefdevol zijn ogen zijn. Hoe zoet zijn lippen zijn. Zijn gehemelte is zoetigheid. Dat wat uit zijn mond komt, dat streelt je hart. Dat streelt je verlangen en dat vervult je met blijdschap. Als je naar Jezus kijkt en je ziet alles wat aan hem is, dan kan je maar één ding uitroepen en dat is alles wat aan hem is, is geheel en al begeerlijk. Is geheel en al aantrekkelijk. Zie de liefde van God in zijn ogen staan. Toen hij riep. Het is volbracht. Niet het werk wat ik volbracht. Niet de tranen die ik pleng. Alleen het offer van hem. Zullen we hem dan niet lief hebben? En zijn liefde beantwoorden met wederliefde. En weet je wat zo mooi is aan liefde? Liefde gaat groeien naarmate je omgang hebt met elkaar. Naarmate je omgang hebt met elkaar. Je gaat geen liefde voor iemand krijgen van wie je nog nooit gehoord hebt. Je gaat geen liefde krijgen van iemand van wie je nog nooit gehoord hebt of wie je nooit gezien hebt. Het kan zijn dat je in de krant artikelen leest over een bepaald persoon en denkt, wauw, wat een indrukwekkend persoon. Je gaat liefde voor zo iemand krijgen. Maar als je nog nooit van iemand gehoord hebt. Of nog nooit iemand gezien hebt. Hoe kun je hem dan lief hebben? Maar in een relatie waar omgang is, groeit liefde. Dat is wat Johannes zegt in 1 Johannes 1. Heb gemeenschap met de Vader. Dan heb je ook gemeenschap met ons, zegt Johannes. Dan komt de hemel als het ware in jouw hart. En dan mogen die hemelse elementen door jou heen gaan stralen en gaan schitteren. En mag jij, mag u de hemel vertegenwoordigen hier op aarde. Hoe heerlijk is dat? Als ik vandaag de dag een nieuw bedrijf zou beginnen, en ik heb mensen nodig die dat bedrijf presenteren, dan zou ik vertegenwoordigers zoeken, zoals wij dat dan noemen. En dan zoek ik natuurlijk vertegenwoordigers die dat bedrijf op zo'n manier presenteren, dat klanten naar mijn bedrijf toe zullen komen. Dan zoek ik geen vertegenwoordigers die zullen zeggen, dat product moet je niet kopen. Dat is met volgelingen van Jezus net zo. Als u claimt of zegt of beleidt een volgeling van Jezus te zijn. En daarmee zegt, ik wandel in het licht. Maar de werken van de duisternis doe. Dan zegt de schrift. U liegt tegen uzelf. De waarheid is niet in jou. Trouwens, wees een heerlijk hemels element. Waarheid. Hoe kunnen we daar in onze tijd naar verlangen? Een tijd waarin we eigenlijk niets meer betrouwbaar kunnen achten. Elke mediabron kunnen we misschien wel onze vraagtekens bij zetten. Maar Jezus, die de weg, de waarheid en het leven zelf is, is geheel en al betrouwbaar. En als u zijn liefde heeft beantwoord met liefde, zal ook u de waarheid Presenteren. En die waarheid is tweedelig. Allereerst zal mijn mond geen gesplitste tong zijn. Ja zeggen en nee doen. Aan de ene kant zeggen: Jezus is een vervloekte. En aan de andere kant: Jezus is Heer. Maar ook de ultieme waarheid op aarde vertegenwoordigen. Door mensen heen te wijzen naar dat eeuwige woord van God, de Bijbel, waarin het leven de hemel te vinden is. Want ook het leven is een element van de hemel. De plaats waar geen dood meer zal zijn, waar zelfs geen gedachte aan de dood meer zal zijn. En dat komt ook weer tot uiting in de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Wie in mij, let goed op, gelooft zal leven, zelfs al was hij gestorven. Misschien zegt u, voor mij is er geen hoop, want ik ben zo dood als een pier. Hoor dan het woord van God die zegt, sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Ontwaakt u die slaapt en sta op uit die dood. Want doden zullen horen de stem van de levende God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Vaak is het zo, als wij denken aan de hemel, dat wij denken, dat is iets voor de toekomst. Als wij denken aan de hemel, dan denken we, Eerst nog dat laatste moment van onze laatste adem. En dan de hemel. Maar wist u dat de hemel in u al begonnen is? De Bijbel zegt het als volgt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig... Leven heeft. Dat hemelse leven is in u begonnen. Zo begonnen we. Het begin van mijn betoog. Veel mensen willen wel naar die betere plaats. Zonder God. Zonder moeite, zonder pijn, zonder verdriet. Maar willen daar zijn en blijven zoals ze nu zelf zijn. Maar wanneer de hemel zijn werk in u begint, verandert hij u en vernieuwt hij u en heiligt hij u en reinigt hij u. Om daar straks als een parel binnen te komen. Het is niet zo dat we hier op aarde onze kleren kunnen bevuilen. En daar straks met een bevuild kleed kunnen binnengaan. Nee, Sterker nog, hij reinigt ons kleed, zodat wij straks als een reine maagd. Hoor je dat? Als een reine maagd. Een maagd is zuiver, is schoon, is vlekkeloos. Om zich zo'n bruid voor zich te stellen. En daarom hebben wij het bloed van de Heer Jezus nodig. Daarom hebben wij een voorspraak bij de Vader. Want... Als wij gezondigd hebben, wij hebben in de hemel iemand die is voorgegaan, een voorspraak. Jezus Christus, de rechtvaardige. En zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Er wordt wel eens gezegd, het is niet exact een bijbeltekst. Maar we zullen daar straks zijn, wat God hier van ons gemaakt heeft. Moet je eens voorstellen, dat jouw leven hier elke dag bestaat uit struikelen. Uit zonde. Dan begrijpt u wel dat de Bijbel tegen u zegt, voor jou is hier geen plaats. Want in de hemel zullen geen dronkaarts, geen hoeren, geen mensen die vol zijn van ongerechtigheid binnenkomen. Wat heerlijk is het dan dat wij hem... Voor ons hebben in de hemel. Die gezegd heeft, het is volbracht. En die zijn gerechtigheid over ons heeft neergehangen. Als een kleed. Mogen wij zijn gerechtigheid dragen. Trouwens, dat is weer zo'n element van de hemel. Gerechtigheid. Psalm 89 staat, recht en gerechtigheid zijn de vastigheid van uw troon. Zoiets wat wij op aarde eigenlijk bijna niet meer tegenkomen. Onrecht, bedrog. En zelfs als wij denken, het is eerlijk dat die of dat dat vonnis zou krijgen. De hemel is vol gerechtigheid. Heerlijk is dat. Heerlijk is het dat we mogen weten, en dat de Bijbel het zo zegt, recht en gerechtigheid zijn de vastigheid van uw troon. Als het ware, het fundament van uw troon. Het fundament van onze samenleving is bedrog, is duisternis, is onrecht. Maar de hemel, het fundament van de hemel, de vastigheid van de hemel is recht en gerechtigheid. Ik ga afsluiten met twee teksten. De laatste tekst die we gelezen hebben in 1 Johannes 1, of 1 Johannes 2, vers 6. Wie zegt in hem te blijven, moet zelf ook zo wandelen. ...zoals hij gewandeld heeft. Misschien heb je met veel enthousiasme vanavond geluisterd. En misschien zeg je wel... ...ja, dat is wat ik wil. Maar zink de je in de schoenen... ...bij die laatste woorden. Wandelen... ...zoals hij gedaan heeft. Dat is voor mij toch onmogelijk? Nou, dan wil ik bemoedigend afsluiten met... De Judasbrief. De laatste tekst, de ene laatste tekst uit de Judasbrief. U mag hem opzoeken, het hoeft niet. Even kijken. Judas. Judas vers 24. Aan hem nu. Die bij machte is. U voor struikelen te bewaren. Luister goed. Aan hem. Die bij machte is. U voor struikelen te bewaren. En u. Te, en, en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. In. Grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker zij. Heerlijkheid en majesteit. Kracht en macht. Nu, in alle eeuwigheid. Ga nou vanavond niet in jezelf zitten vroeten. En zitten denken dat die kracht en die macht uit u moet voortkomen. Maar klamp je aan hem vast. Die de macht heeft, u voor struikelen te bewaren. Ik ga nou niet hier zitten kijken. Want dat gaat niet werken. Hij heeft gezegd, blijf in mij. En je zal veel vrucht dragen. Dan zal zelfs de wereld gaan zien dat ik van de Vader gezonder ben. dan kan je een vertegenwoordiger zijn van de hemel en het hemelse leven, de hemelse vreugde, de hemelse liefde, de hemelse waarheid, de hemelse barmhartigheid, de hemelse genade met u meedragen en uitdelen. De hemel op aarde. 2022. Amen. Here. Dank u wel. We willen afsluiten, Here, met die woorden aan U, de alleenwijze God, de almachtige de eeuwige, de liefdevolle, de genadige, de barmhartige. Aan u zij alle eer. Want u bent bij machten om ons voor struikelen te bewaren. En u bent bij machte om ons smetteloos voor u te stellen. En Heer Jezus, die reden hebben wij net gezongen. Ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis, totdat de Heer komt en met hem het loon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gezegd heeft door de mond van Petrus. Alles wat tot het leven en de Godvrucht behoort, is u gegeven. Dank u wel dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. Maar dat u ons de trooster, de heilige geest heeft gegeven, die ons de kracht geeft om te wandelen zoals hij gewandeld heeft. En dank u wel, Heer Jezus, dat u ons voor bent gegaan naar de hemel om voor ons een voorspraak te zijn, een parakleet, een voorspraak, een advocaat, om uw gerechtigheid te tonen bij uw Vader. En dat wij mogen weten dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons wast en reinigt van alle zonden. Dank u wel, heren dat dat hemelse leven in ons een aanvang heeft. En dat u dat hemelse leven zal volleinden tot de dag van Jezus Christus. En dat u gezegd heeft, ik laat je niet alleen. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Ik ben met u. Alle dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Dank u wel. Heer, we willen deze avond tegen u zeggen, we willen uw leven aan de wereld presenteren. We willen vertegenwoordigen zijn van de hemel. En we willen wandelen in het licht. Zoals u het licht bent, willen we uw licht laten schijnen. Zoals Paulus het gezegd heeft, schijn dan als sterren te midden van deze wereld. Dank u wel, heren, dat u ons als het licht van de wereld heeft gemaakt om ook zo de werken van de duisternis te ontmaskeren. Geprezen zij uw naam. Amen.